0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de dérouler la bobine avec moi. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Alors vous connaissez ma passion invétérée pour le 7 art, cet art si cher pour moi, et pourtant j'ai une autre passion qui est celle de la découverte et notamment la musique. Découvrir des artistes, des univers, des mélodies qui restent en soi sans pouvoir réellement nous quitter. Voilà maintenant plus d'une dizaine d'années que je tiens comme une sorte de liste sur laquelle une musique particulière se retrouve accrochée à un souvenir qui permet, lorsque je la réécoute, de replonger dans mon enfance ou bien dans mon adolescence. C'est en mai 2020 que je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup interpellée car c'est effectivement ce que la musique produit et qui est celle du compositeur Gustave Mahler qui dit « La musique décore le silence ». C'est dans mon appartement parisien du 13e arrondissement, lieu de mes rencontres avec les personnalités du 7e art, que je me suis alors questionné sur celle qui faisait le 4e art. Quels sont les différents types de musique que nous écoutons Qui construit la musique d'aujourd'hui et qui construira celle de demain Sa devise
1: euh, Je dirais euh, « On ne mérite pas les chiens ». <rire> Pourquoi Parce qu'ils sont trop bons <rire> okay.
0: C'est suite à la vision d'une story Sur Instagram de la chanteuse Angèle Que j'ai pris connaissance du talent et de la voix si mélodieuse D'Alma Forer avec son titre Conquistador Alma Forer c'est un album Et trois EP Alma Forer, c'est aussi plus d'une vingtaine de titres qui charment. Alma Forer, c'est aussi une revendicatrice et une combattante, combattante à la fois de la cause animale, mais aussi une des premières femmes, enfin, à ce que j'ai pu voir, à dénoncer bien avant les nombreuses affaires ayant éclaboussé des artistes musicaux à la grande renommée, les nombreux abus faits à l'encontre des femmes dans l'industrie du disque. Pour vous donner un premier aperçu musical de son univers, je vous laisse avec le titre « Conquistador », tout droit issu de son premier album « L'année du loup », sorti en 2019.
2: Moi je contemple le volcan et me consume assez du monde.
0: Alma Forêt, merci beaucoup d'être venue dans ce podcast. Tu es née en 1993 à Paris, le 13 avril 1993. Tu es autrice, compositrice, interprète. Est-ce que tes parents ils chantaient des berceuses quand tu étais petite
1: Ma maman surtout, elle chantait bien. Elle beaucoup dans la voiture en fait.
0: Et on chantait quoi
1: euh, Elle chantait beaucoup, beaucoup de chansons françaises, beaucoup Barbara, Marie Laforêt, euh, des, des chanteuses pas mal. Voilà. Podane. les de chansons Demi, de, de Michel Legrand. Ouais.
0: <rires> est-ce que, est-ce qu'il y a une berceuse qu'on te chantait avant de t'endormir euh,
1: Non, c'était plutôt des histoires un peu fantastiques. Euh, mon papa, il me racontait l'histoire d'un, monsieur qui avait une boîte et on rentrait dans la boîte et il se passait plein d'histoires comme ça. Par exemple C'est et, euh, et il me secouait comme ça en disant, on rentrait dans la boîte et après il se passait plein de trucs. Je me souviens pas mais c'était vraiment génial. Il avait vraiment un talent pour raconter les histoires. Et <rires>
0: Et... et quelle est la première chanson que tu te souviens avoir chantée
1: euh... En fait je serais pas capable de dire vraiment la première chanson Mais j'ai eu très tôt une sorte de fascination Je dirais presque morbide pour Claude François <rire> Et j'étais en primaire et j'étais vraiment fan Et je pleurais en écoutant le mal aimé et tout devant mon miroir Alors qu'il était mort et puis en plus c'était pas du tout un truc de mon âge j'ai jamais compris. Bon, maintenant, je suis toujours fan. Mais je sais pas pourquoi, au lieu d'aimer genre les trucs de mon âge, j'ai toujours aimé les trucs un peu à l'ancienne. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont ça avec Logro. Il est un peu fascinant, quoi. Et, mais la première chanson... Non, pareil, le premier truc qui, qui m'a marqué, c'était une cassette que j'avais où il y avait plein de... C'était une histoire de fantômes, il y avait plein de, de bruitages et on rentrait dans les pièces et, et ça faisait hyper peur. Et j'écoutais beaucoup cette cassette, mais c'est pas vraiment une, une chanson.
0: Et pourquoi tu dis que t'avais un, une fascination morbide, <rire> Parce, quoi, que...
1: morbide <rire> Parce que... Parce qu'il était mort, quoi. Je sais pas, il... C'était quand même un mec, même ma mère, elle le trouvait ringard. Euh, et en plus, il était dead. Je sais pas, c'est un peu... Euh... Non, mais je pense que c'était un peu naïf de ma part. Je le trouvais vraiment beau et tout.
0: Tu joues de la guitare quand as-tu appris à en faire
1: J'ai appris au lycée. Alors, j'avais fait du piano comme ça avec un prof à la maison quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants. Et puis, en fait, vers 14 ans, j'arrivais pas à jouer du piano et chanter des chansons en même temps. Enfin, en tout cas, j'avais appris... un enseignement très classique du piano. Et moi, j'avais envie de reprendre les chansons que j'aimais et que ça soit facile et que je passe pas un million d'années à essayer de. Enfin, un son. En fait j'arrivais pas à faire ça au piano et dès que j'ai pris une guitare, j'ai appris très vite à faire des accords simples pour pouvoir chanter en même temps et comme c'était facile j'ai continué, enfin, en tout cas c'était plus facile pour moi que le piano, donc euh, c'est plutôt parti d'une envie de chanter en fait avec mon instrument, mmh. du coup j'ai commencé comme ça.
0: Et comment est-ce que tu dirais que ta famille t'a familiarisé avec les arts
1: En fait, j'ai un grand-père qui est... C'était très euh, pictural. Au début, j'ai un grand-père qui est peintre, qui est mort, mais qui est... donc, était peintre. Et, euh, et il y a eu toujours ces tableaux à la maison. Il était cubiste Et euh, plein de couleurs, comme ça. Donc J'ai toujours aimé beaucoup la... les tableaux, les couleurs. Et euh, pour la chanson, je pense que c'était plus euh, dans l'air. Euh... Disons que je pensais... Je pensais pas que j'écrirais des chansons, enfin j'ai jamais vraiment pensé avant. Je pense maintenant encore, je me sens même pas vraiment. C'est bizarre, mais j'écris des chansons comme ça, mais je me dis, comme je, je passe pas tous les jours de ma vie à écrire des chansons, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit euh, mon... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est que ça fait partie de moi, mais qu'en même temps, c'est très intime. quoi.
0: Quel sentiment il te procure cet instrument de la guitare quand tu l'as entre les mains
1: euh, J'aime beaucoup l'odeur de ma guitare, elle sent le bois. Et euh, un bois verni qui est vraiment euh, incroyable, ça sent trop bon. Donc déjà quand je la, quand je, quand je la prends dans mes bras, j'ai cette odeur comme ça qui me fait me sentir carrément dans une pièce à part presque. Et, euh, et puis, il y a un truc de chaleur parce que je la tiens comme ça contre mon corps. Et c'est vrai que c'est ah. très agréable. C'est vrai que j'y avais jamais pensé comme ça, mais il y a un rapport très charnel avec une guitare. Ce
0: Vrai, on a, ouais, a, bah, a l'impression qu'effectivement tu l'humanises presque comme si c'était un nourrisson quelque chose qu'il fallait protéger euh... C'est
1: vrai c'est vrai que vrai qu y a... bah, en fait avec sa résonance puis je joue toujours avec ma guitare acoustique il y a un truc un peu euh, vivant dans mmh. le, la résonance du son puis j'aime beaucoup ma guitare mais il y a beaucoup de gens qui ont voulu me l'acheter la, me et j'ai jamais voulu la vendre parce que je l'aime trop je l'ai trouvé dans un magasin à Daumont euh, en banlieue parisienne qui s'appelle Guitar Village et euh, ils sont très gentils et puis ils ont plein de super guitares et je l'ai achetée en 2012, je crois. Non, 2000, je ne sais plus, un truc comme ça, 2014. Okay. Ouais, pas très intéressant. Mais je, en tout cas, c'est ma seule guitare et je j'en veux pas d'autres, j'en ai pas besoin.
0: Est-ce que tu as toujours voulu faire de la musique
1: euh, ben J'ai toujours fait de la musique, mais j'ai jamais pensé que je voulais en faire parce que j'en faisais... Faisais, euh, je me trouvais un, toujours un peu moins forte que les autres quand même parce que mon prof de piano, il donnait des cours à plein d'autres élèves et à la fin de l'année, on faisait toujours un petit récital. Et j'avais l'impression que tout le monde progressait mieux que, mieux que moi. Un peu. Et euh, après, j'ai fait du chant lyrique aussi au conservatoire. Et pareil, à chaque fois, je me disais, putain, mais pourquoi t'es là T'es nul Qu'est-ce que tu fous là et, euh, et en fait, le truc avec les chansons euh, que j'écris et, et la guitare, c'est que ça n'a jamais été un... Un concours j'ai mm -hmm. toujours fait euh, pour euh, le plaisir et du coup euh, c'est pour ça que j'aime le faire je pense à chaque fois qu'il y a eu euh, une relation ou euh, un, 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 une sorte de disons de challenge de devoir être le meilleur ou un truc très scolaire comme ça ça m'a pas trop ça me réussit pas trop c'est mm -hmm. le, le côté scolaire de l'apprentissage ça je préfère la, être libre en fait de, de faire ce que je veux
0: mm -hmm. T as fait des études apparemment, de ce que tu me disais à Paris 4
1: Ouais, ouais j'ai étudié pendant 4 ans à Paris 4, j'étais à Michelet en histoire de l'art. Je pense que c'est toujours là qu'étudient qu les gens en histoire de l'art à mon avis. Et, euh, et c'était trop bien, j'ai adoré, c'était vraiment formidable. J'aurais pas pu choisir de meilleures études je pense.
0: <rire> okay. Alma Forer c'est un nom de scène ou pas
1: Non c'est mon nom. Mon prénom c'est Alma et mon nom de famille c'est Forer. En fait mon vrai nom de famille c'est Vérin Forer, c'est un nom composé, mais quand je trouve ça très long, j'ai juste raccourci. Et puis en plus Forer c'est une histoire, je, je me souviens plus vraiment de l'histoire, mais en gros il y avait une femme qui est morte, elle s'appelait Forer et son fils du coup il a rajouté Forer en hommage à sa mère qu'il aimait. Et, euh, et je trouve ça beau, ça change un peu. Et pourquoi
0: t'as pas choisi un nom de scène
1: euh, non parce que euh, je, si j'avais un groupe j'aurais pensé je pense mais là comme c'était mes chansons euh, j'assumais assez pour euh, mmh. mettre mon nom
0: j'ai lu une phrase moi qui m'a vraiment touchée j'ai trouvé super triste parce que tu dis je ne sais pas ce que je vais devenir à vrai dire j'en ai aucune idée mais je sais qu'écrire des chansons je le ferai toujours que je sois vendeuse de poissons ou n'importe quoi d'autre j'écrirai quand même des chansons je trouve ça dur d'entendre ça je trouve que c'est comme si ton destin pouvait être dévié dans un métier où tu ne pourrais pas t'épanouir complètement Alors la musique serait toujours là pour, en tant que secours, mais euh, que... Euh...
1: Mais en même temps, c'est parce que là, par exemple, j'ai vécu un an de, de vivre de ça, et que ce n'était pas forcément épanouissant pour moi. C'est plutôt dans un sens que je l'entendais. Et du coup, c'est vrai que je cherche un peu ma voix, mais je sais que je ne veux pas que ma vie financière soit dépendante de mes chansons. Ah ouais bah, parce que je trouve que ça rentre dans, le, dans un schéma de... Euh, de devoir. De euh, un truc de concours qui m'angoisse complètement, en fait. Mmh. Et de devoir être la meilleure, de devoir être la plus connue, de devoir. En fait, ça fait que c'est plutôt un plaisir pour moi et, et, et plus une angoisse. Et donc, euh, je préfère vivre d'autres choses. Maintenant, j'en suis sûre et certaine. Même, mais après, j ai, j ai, par exemple, j'ai travaillé dans une boulangerie six mois. J'ai trouvé ça super et très épanouissant. Et en fait, à chaque fois que. Bon après j'ai fait de, des études qui me permettent de faire autre chose que de vendre des pains mais euh, j'ai aimé aussi Et, euh, et en fait euh, à chaque fois que j'ai fait la musique à côté c'était toujours mon eldorado, de ma réconciliation avec moi-même dans la vie Et j'ai besoin de cette altérité des de, de mmh. deux en fait, ça m'épanouit plus moi
0: quelle est ta vision de celle, du monde de l'industrie musicale
1: Alors ma vision de l'industrie aujourd'hui, c'est que euh, quand même, si tu, si tu vas travailler avec une grosse, euh, une, un gros, euh, une grosse boîte, comme BMG, Polydor ou un gros label, ben, il faut être conscient que c'est du business. qu'il y a un, des, une considération marketing à avoir qui est complètement différente de, de celle que tu as quand tu es vraiment indépendant. Mais euh, il faut réussir à se laisser pas trop bouffer par ça en même temps, je pense que c'est important.
0: On en oublie l'humain.
1: Ouais, mmh. on oublie euh, pourquoi on fait les choses en fait. Ouais. Mmh.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, t'as envie de ton travail de la musique ou pas ben Là
1: oui, mais plus pour longtemps. <rire> en tout cas, j'ai plus envie. J'ai vécu un an, j'ai fait... En fait, je me suis dit « Allez, euh, je, 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 je pouvais avoir l'intermittence que j'allais fait assez de concerts ». Et j'ai pris l'intermittence et du coup euh, je l'ai gardé un an. En tout cas, ben, je l'ai gardé. J'ai gardé un an l'intermittence et euh, et en fait euh, je voulais voir si ça me plaisait et en fait euh, en fait euh, je préfère euh, rebosser à côté. Je m'ennuie. un peu. <rire> mais coup, là tu... j'avais écrit un nouveau disque mais ah. j'ai pas envie de faire que ça. J'ai envie de faire. Euh, j'ai envie de, de bosser un peu.
0: Donc là tu as un deuxième album qui est prêt.
1: Qui est en train de. Je suis en train de le faire. Okay. J'ai pas toutes les chansons encore. Mais presque
0: Il y aura combien de titres Je pense
1: que pour l'instant j'aimerais bien faire J'aime bien les albums un peu courts J'aimerais bien qu'ils fassent 9, 8, 9 titres Un truc comme ça Mais bon on verra En fait là cherche une alternance en motion design C'est ça mon rêve Je veux faire de, de l'animation J'aime beaucoup faire des dessins, d'illustration des et, et donc c'est ça Aujourd'hui c'est ça que je cherche Mais j'ai pas fait vraiment d'études là-dedans jusqu'ici J'ai plutôt fait de la com et l'histoire de l'art
0: as commencé sur la scène et dans les bars parisiens Qu'est-ce que cette expérience t'a permis d'acquérir
1: euh, ça m'a donné un peu confiance en moi, j'avais l'impression, moi j'avais hyper honte d'y aller, mais en même temps il y a un truc qui me poussait, je pense que c'était euh, un mec quand même, <rire> le fait d'être amoureuse, ça me, ça me poussait comme ça, je me disais il va m'aimer encore plus et tout, c'est faux, hein. <rire> il m'a pas du tout aimé plus. <rire> <rire> mais, mais, mais c'était super stimulant quand même et, euh, et en fait j'ai rencontré plein 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 de gens comme ça euh, plein de musiciens qui sont devenus des amis en allant dans les open mic c'était vraiment cool et moi je venais d'un monde complètement euh, déconnecté de, de la musique et de, de ça donc j'étais super, euh, c'était vraiment cool
0: alors, une de tes plus grandes inspirations, c'est l'une des pionnières du folk, John Baez. Ouais. Pourquoi? J'adore
1: John Baez. Ben, parce que c'est super beau. Elle, ch elle chante euh, des, des super belles ballades. Euh, je sais pas, c'est magnifique. Je sais pas trop quoi dire. J'aime la folk américaine. C'est une grande inspiration pour moi. Après, il y a pas que John Baez. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de songwriters américains que j'adore, que j'écoute très souvent encore, dont je me lasse jamais en fait. Ben. Je pense que j'aime la poésie chantée, c'est ça qui me touche quand je, je comprends bien les mots. J'ai l'impression un d'être une mamie. <rires> <rire> je... Mais j'aime bien les balades, je, je sais pas comment, comment je peux expliquer pourquoi j'aime John Bessard. Elle s'est beaucoup battue pour son temps, elle est toujours avant-gardiste sur tous les sujets d'actualité, sans en faire trop. Mmh. Est, c'est quelqu'un qui a une histoire extraordinaire, elle, elle est vraiment très très mythique. quoi. Mmh. Et que dire d'autre Je suis super fan d'Emile Loiris aussi, qui est une, une chanteuse de country, aussi, qui est super. J'encourage tout le monde à écouter Emile Loiris
0: aussi. <rire> <rire> tu as autoproduit ton premier EP intitulé Alma forêt qui a été enregistré dans un home studio parisien. Et, et ton deuxième EP Ne dit Rien, qui est sorti en 2015, tu l'as aussi autoproduit. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire d'abord de quoi est-ce qu'il parle, ces deux EP
1: euh, ben c'était mes premières chansons et euh, le, le premier en fait je crois qu'il est même pas vraiment sur Spotify mais euh, je l'avais fait avec Stephen Munson qui est manager Swan et qui manage, euh, oh, comment il s'appelle, j'ai oublié, mon il manager et, et très drôle, très sympa et il m'a proposé d'enregistrer des chansons comme ça et on l'a fait de manière très informelle et c'était très cool, il y a une c'est un super premier EP, j'étais très contente. Et le disque euh, Ne Dit Rien, c'est la même équipe que celle avec euh, laquelle je vais faire mon nouveau disque. En fait, mmh. C'est Tirek Alexi Paul qui a réalisé le disque. Et euh, c'est vraiment euh, les bases, je pense, de... Il... Ouais, ces deux disques posent les bases un peu de mon identité musicale, je pense, quand même.
0: Tu dirais qu'il y a un fil rouge
1: euh, Ouais, mais je pense qu'il y a quand même un... Les chansons se ressemblent un peu, mais euh, elles gagnent un peu en maturité, je trouve, peut-être, mm -hmm. avec le temps.
0: Ok. En tout cas. <rire> Ta chanson, Je t'attendrai, qui est sur ton deuxième EP.
1: Ça, c'est une des chansons rien. que j'adore.
0: Ouais, elle est adaptée de Come Tomorrow de ouais. Towns Vincent. Ouais. Euh, qui est un chanteur et compositeur américain de musique country et folk. Pourquoi tu as voulu reprendre ce titre-là en particulier
1: euh, ben, J'aimais beaucoup, beaucoup cette chanson et puis je crois qu'il y a un truc... Euh, pourquoi je, je, je sais plus pourquoi à l'époque j'ai fait cette chanson en particulier, mais euh, c'est vraiment bah, une des deux chansons que j'adore réécouter de, de ce disque. Et euh, je trouve que l'adaptation marchait bien. Je pense que j'ai essayé de faire ça sur plusieurs autres chansons, mais que celle-là, c'était plus naturel. Ok, ça marchait mieux. Je crois qu'ils ne m'ont pas... pas permis de faire ça. Je n'étais pas autorisée, je crois, de, de la publier comme adaptation. Mm. Tu sais, il fallait demander l'autorisation aux éditeurs. Je crois que je ne l'ai jamais reçu, mais je l'ai quand même Pff, enregistré. <rire>
0: <rire> Pour quelle raison tu as voulu les autoproduire Est-ce que c'était une réelle volonté ou une, une obligation ou... Ben
1: Oui, c'était parce que j'avais envie de faire un disque et je n'avais pas de label, et Mais j'avais des copains qui étaient prêts à m'aider à le produire donc euh, à l'époque euh, c'était assez nouveau encore les, les campagnes tu sais, de collecte participative et, euh, et j'ai trouvé que c'était un super moyen après j'avais conscience que c'est un truc que tu fais une fois et pas 36 non plus donc mais je trouvais que c'était le bon moment parce que j'étais étudiante j'avais le temps de m'en occuper et, et, et c'était vraiment une, une super expérience mm -hmm donc euh, aujourd'hui je le referais pas parce que ou alors euh, je sais pas en tout cas je referais pas d'appel euh, au don je pense là je, je reviens dans un dans un label euh, indé et, euh, et ça ça me fait hyper plaisir et euh, j'ai pas euh, même si c'est des petits budgets j'ai pas le souci de m'occuper de financement et tout ça c'est quand même génial
0: quel est le sujet ou le thème que tu n'oses où tu n'oses pas dire les choses en interview et où tu ne dis rien
1: waouh wow, quelle question je pense que j'aimerais pas parler par exemple de l'actualité de... du moment là je pense que c'est difficile d'en parler. parler de religion par exemple c'est un truc que j'ai absolument pas envie de prendre parti. <rire> c'est très délicat je trouve
0: est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens protégée outre celui de la forêt
1: euh bah vraiment j'aime beaucoup la forêt c'est vrai sinon euh, je me sens protégée non nulle part ouais. je... Je sens... là je me sens pas du tout protégée par... je... non je plaisante <rire> euh, un endroit non en... en vrai un endroit où j'aime être c'est euh... je vais souvent en Corse et là-bas je me sens quand même dans une sorte de bulle extraordinaire je, quand j'y vais pas pendant un an, ça me manque terriblement. Quoi. Mmh. Mais là, j'ai pas vraiment de maison en plus, donc je suis pas être capable de dire où je me sens bien. <rire>
0: <rire> On explique que du coup, tu vis chez tes beaux-parents. Ouais. Ok, hein. d'accord.
1: On peut le dire.
0: <rire> tu es allé à Porto 12 jours pour enregistrer ton second EP Ne Dis Rien, qui mmh. est composé de 6 chansons. Pour quelle raison être allé là-bas Tu parles, je crois, d'un voyage initiatique.
1: Ouais et c'était vraiment génial, on a fait une sorte de résidence pendant, ben, avec Alexis qui a réalisé mon disque, avec Alexandre Bourrit aussi qui est le guitariste de Fishback et de sec maintenant je crois, et, euh, et un super copain, et Jean-Charles qui a enregistré. Bon, on est partis tous les, tous les quatre euh, dans ce studio à Porto, et, euh, et c'était une, une si belle aventure, c'était tellement bien de... Je trouve qu'on essaye de refaire ça pour le disque, mais c'est... On en discute encore, mais euh, s'isoler euh, ailleurs pour faire un disque, c'est quand même formidable. C'est plein de... Plein de surprises en fait. C'est-à-dire... Plutôt que tout d'enregistrer euh, dans son sous-sol, mmh. en fait, il y a une vraie aventure humaine et un truc euh, qui se ressent après, je trouve, dans la musique, une émotion qui est différente que... Et un truc où tu sais que tu as 10 jours, tu as une semaine, donc tu le fais quoi. Mmh. Et tu pas là en train de passer 15 000 années à revenir sur tes chansons, à réécouter, à t'autocritiquer pendant une, une année et demie. Parce qu'on peut enregistrer n'importe où en vrai, en fait, maintenant. Mais le voyage, c'est fait partie, je trouve, en tout cas du, du disque pour moi. D'ailleurs, j'ai enregistré mon dernier album à Londres, donc euh, pareil, il y avait un truc un peu... Euh... C'est pas que... Je... En fait, j'aime bien bosser avec les... Ouais, l'année mmh. du C'est pas que je veux que bosser avec des gens étrangers, mais... <rire> mais je suis très contente de bosser aussi avec des Français, avec Jean-Charles et tout, mais, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu quand même un, un voyage.
0: Qu'est-ce que les influences musicales issues de Porto t'ont apporté si tant est qu'il y en ait eu qui t'aient marqué
1: euh, moi, ce qui m'a marqué de Porto, c'était de voir les étudiants chanter. Alors, ils chantaient dans les rues. Je ne sais pas si c'était une fête ou quelque chose, mais il y avait des étudiants qui étaient en uniforme et qui chantaient tous à la guitare du Fado dans les rues. C'était trop beau. Et ça m'a beaucoup marqué. Il y a une vraie euh, culture de la chanson nostalgique euh, au Portugal qui est, qui est, euh, que j'ai découvert là-bas. En fait, Je ne connaissais pas du tout avant. Je suis retournée plein de fois, en revanche, après... Et euh, j'ai beaucoup aimé, c'est un pays très sauvage, euh, dont la nature est magnifique, j'ai l'impression d'être une agence de tourisme, mais, mais c'était vraiment, euh, vraiment une ville qui collait tellement avec l'esprit du disque. Et puis j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens, euh, je ne m'attendais pas du tout à faire autant de rencontres là-bas, c'était hyper hyper intéressant, mm -hmm. les gens sont formidables.
0: Dans oui. ton deuxième EP, tu as une collaboration avec la Grande-Sophie. Tu as collaboré ou partagé les scènes avec Benjamin Violet, Baptiste Amon, Pomme, Liof, Vianney. Quelle est la personne avec laquelle tu as préféré collaborer
1: euh, Moi, je suis devenue très copine avec Pomme. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, depuis qu'elle est arrivée à Paris. Et euh, en fait, euh, c'est plus qu'on a développé un, un, un vrai lien d'amitié plus qu'une collaboration de travail. Mmh. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle compte beaucoup pour moi. Et euh, Baptiste aussi, c'était mon amoureux longtemps, on a fait plein de chansons ensemble, on se voit toujours comme des amis, et c'est aussi euh, une relation très forte que j'ai eue. Après, euh, la grande Sophie, elle m'a beaucoup aidé j'ai fait beaucoup de premières parties d'elle, elle a toujours cru en moi depuis des années, elle est extraordinaire, vraiment d'une gentillesse absolue. Elle est très courageuse et là elle est en tournée elle réussit quand même malgré tout à faire des concerts elle s'accroche elle est tellement bosseuse tellement courageuse et tout je, je l'admire beaucoup mais c'est bon c'est plus euh, du... je la connais plus par la, vraiment par la musique et mm -hmm. je la vois dans le cadre de concerts seulement euh, violet euh, j'ai fait quelques premières parties j'ai aucun euh, lien vraiment euh, spécial euh, voilà quoi d'autre Lio Lio elle est trop marrante j'ai en fait elle m'a proposé de lui écrire une chanson et, euh, et c'était génial et en fait j'ai eu tellement d'idées j'ai pensé, ah oh, mais je l'aime tellement elle est tellement extraordinaire et c'est vraiment une femme libre qui a pas peur de l'ouvrir, ça on le sait et, euh, elle est, et en fait c'était vraiment une rencontre extraordinaire avec Lio. j'ai hâte de la revoir
0: Comment est-ce qu'on s'adapte à un univers musical qui est pas le nôtre
1: euh, Tu veux dire en écrivant pour d'autres mmh. Je pense que au début ça part quand même d'un texte et d'une intention et de demande une mélodie et après tu peux faire ce que tu veux de ça donc euh, il faut penser à moi je pense d'abord à quel mot qu'est ce qu'il voudrait dire tu vois que qu'il voudrait incarner plutôt que l'univers musical parce qu'après tu peux en faire ce que tu veux de l'univers musical ça peut tu peux l'écrire lentement et ensuite euh, ça sera accéléré par le producteur tu vois le réalisateur je veux dire donc euh... Non, je pense plutôt à l'intention générale et la posture des plus mot en fait.
2: Mmh.
0: Tu dis de ton EP Solstice qui est sorti le 26 avril 2019, juste avant ton premier album, l'année du loup, ça. Ouais, ouais. Tu dis qu'il parle d'un renouveau dans l'excès.
1: Oui, parce que j'avais écrit... En fait, pour ce disque, j'ai écrit quelques chansons de pop, trucs que j'avais jamais fait avant. J'ai écrit des chansons de pas à la guitare, trucs que j'avais jamais fait avant j'avais vraiment envie de sortir d'un truc ultra nostalgique qui était dans les disques avant et en fait pour moi c'était c'était vraiment chiant d'aller faire des concerts de faire que des chansons qui pleurent et, et de et enfin ça, ça a commencé à me déprimer et, euh, et <rire> j'en avais marre d'être tout le temps la victime parce que tu te rends compte genre je faisais que des concerts tout le temps en chantant des trucs horribles horriblement tristes j'avais besoin de d'essayer autre chose. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça hyper drôle de le faire, mais quelque part, j'ai toujours eu un peu de difficulté à l'assumer, parce que j'avais l'impression que je le faisais moins bien quand, <rire> quand même. Donc maintenant, j'ai beaucoup de tendresse pour ce disque. Euh... L'Azulou, c'est mon copain Tazon qui l'a écrit. J'avais tellement envie de... de sortir de cette posture vic victimaire, et... et en fait, il m'a aidé vachement, tu vois. <rire> mais... mais en fait... Euh... C'est pour ça aussi que j'aime l'idée de ne pas faire que de la musique parce qu'en parce qu en fait, maintenant j'embrasse le fait que probablement que je ferais que des chansons de tristes toute ma vie.
0: Mais d'où advient parce cette tristesse
1: Je même... sais pas. En fait, je sais pas d'où ça vient et je sais pas si c'est vraiment de la tristesse, de la vraie tristesse,
2: mmh.
1: étant donné que je pense que c'est difficile d'exprimer une vraie tristesse, en fait. Et je sais pas, je sais pas. J'sais pas. En tout cas, répondre à ça...
0: Comment est-ce hum. qu'une chanson, elle naît chez vous
1: euh... Chez toi À partir
0: de quel moment tu es satisfaite de ce que tu as créé
1: Oui, ouais, j'ai l'impression que, que la chanson, souvent, n'est jamais finie, ou que j'ai jamais fini l'album, ou qu'il me manque toujours un truc. Et c'est tout le temps comme ça. J'ai jamais l'impression d'avoir vraiment... Je me dis toujours ah, c'est pas terrible, <rire> il me manque un truc, peut-être. Mais, euh, mais en général, quand même, euh, ça, prend, ça me prend assez peu de temps d'écrire une chanson. J'ai remarqué, mais les gens disent souvent ça, mais ça, c'est vrai qu'une chanson bien, tu l'écris assez vite, en fait. Si ça traîne euh, trop... Euh, bon, après, il y a des exceptions, mais en général, si ça traîne trop, c'est que c'est moyen.
0: Donc, tu mets à peu près combien de temps, tu penses, pour écrire une chanson euh,
1: euh, Je sais pas, parce qu'en même temps, le temps elle, se suspend un peu quand j'écris, donc je sais pas trop. Peut... J'ai l'impression que ça prend 10 minutes, mais ça pourrait être euh, peut-être... Euh... Ouais, ça pourrait être une heure ou peut-être quatre heures, mais en tout cas, c'est plus une sensation de facilité.
0: Quel est ton premier public une fois qu'une chanson est créée
1: euh, bah, En fait, il a un peu changé, mais en général, c'est les gens qui sont vraiment proches de moi euh, euh, au moment où je l'écris, quoi. Genre, euh, si je suis avec une de mes meilleures copines, lui, si j'ai vu une amie pas longtemps avant, je lui ai demandé son avis ou... Mais euh, en fait, euh, plus le temps passe et plus je demande à personne. Parce que je, je l'aime bien, ça me suffit.
0: Okay. En T'as fait. fait les premières parties de année car tous les deux, vous avez écrit des chansons pour la chanteuse Pomme. Ah oui, c'est vrai. Et tu dis, on me le reproche parfois sur Facebook. Pourquoi Est-ce que c'est parce que... De quoi On me reproche quoi D'avoir fait, apparemment, c'est...
1: Des premières parties de, première partie de viennet ouais, ouais. Non, mais au début, j'avais un public un peu indé. Alors avant, à, à, depuis que j'ai fait mon disque chez BMG, ça a un, un peu changé. Donc, il y a eu un, un plus grand éclectisme. Mais au début, c'est vrai, quand j'ai commencé à faire des premières parties de viennet les gens qui m'écoutaient sur FIP ou sur France Q, ils trouvaient, ils trouvaient Vianney un peu variette. et Mais moi, j'en ai, ai, ai rien à foutre. J'étais trop contente de... Mmh. De... J'assume complètement euh, le fait aussi que moi, moi, pour moi ce que je fais c'est complètement de la variété française Donc euh, je vois pas le problème mais c'est vrai que sais pas comme peut-être, je sais pas, peut-être j'avais un public dé dépressif aussi je pense Qui aime pas trop euh, la pop <rire> je... <rire> Ils se reconnaîtront <rire> Ton premier album mmh.
0: est sorti en 2019, il s'appelle l'année du loup avec le label BMG, donc du coup, que tu viens de quitter. Ouais. Euh, qui a été produit par Ben, par ben Christopher. Tu t'es entouré aussi de Renan Luz, de Southern, de Mustang. Tu l'as en partie écrit en Suède.
1: Ouais, et au Canada. Aussi. Et au Canada. Enfin au Québec, par exemple.
0: Ouais. Et, et tu revendiques plusieurs influences, par exemple celle de Bergman avec Persona, aussi le recueil des Cénos de Camus. Comment toutes ces sources d'inspiration, elles se retrouvent dans tes textes
1: Elles se retrouvent par les, par les thématiques, par... Euh... L'idée d'une certaine lenteur, euh, d'une nostalgie. Et une... en tout cas pour l'année du loup, un côté un peu euh, charnel et meurtri en même temps. Voilà.
2: Petit, peur de quoi Tu cherches le loup ou pas moi j'ai les crocs, bébé Après c'est pas pour toi. Vas-y, tu me touches du doigt. Serre-toi, ouais c'est pour moi. C'est si t'as un cœur, mon ange, serre ten je le mens C'est
0: Je comme une conquistadora du quatrième art. Euh,
1: je trouve ça un peu prétentieux. Je, je définirais plutôt comme une, une meuf Dep, non je sens... Non non c'est vraiment touchant. Mais euh, une, euh, non 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 je trouve ça un peu. Euh, je, non je pense que moi j'écris des chansons pour me pour me faire euh, du bien je pense. Et mmh. c'est ma c'est ma thérapie à moi et et c'est tout.
0: Tu as écrit une chanson dont le titre fait directement référence à William Shakespeare et à sa pièce « oui. Songe d'une nuit d'été ». Est-ce que cette, cette chanson qui joue avec le mot song « songe »« (sang) en anglais pour musique, d'où t'es venue l'idée comme ça de cette réflexion euh,
1: En fait, euh, fra... j'étais en séminaire de coécriture, truc que j'ai fait une fois dans ma vie, avec, euh, avec Jean... Euh, de, euh, euh, Dominique Burgot, pardon, Oula. Euh, et, euh, et Renan Luce, et c'était un, un bout de phrase qu'avait écrit Dominique, qui disait euh, « Sangue d'une nuit d'été, sangue d'une nuit d'été », je trouvais ça trop bien. Et du coup, on a continué euh, avec cette idée, euh, cette phrase-là, et tout s'est construit un peu comme ça, mais moi je trouve que cette chanson, elle a... Je sais pas, je trouvais qu'elle avait un truc un peu naïf, un peu à la Vanessa Paradis, qui me plaisait. Et, et c'est ça, c'était vraiment une chanson euh, écrite à trois mains, avec euh, plein d'idées, de, de références euh, diverses. Et, et
2: c'est ça. Sans sous la lune et fait tomber l'enclume que je portais. D'une nuit d'étessant, d'une nuit révescent, chante sous les étoiles et fais tomber le voile qui me cachait.
0: d'écrire une chanson qui ne parlait pas du tout d'amour et je n'y suis pas arrivée. Mmh. Pour elle quelle raison, difficile. à ton avis, ta vie elle est guidée par ce, par ce sentiment fort qu'est celui de l'amour? Euh...
1: Parce que c'est ce qui c'est ce qui motive tout dans la vie, je pense. C'est ce qui est la flamme de, de chacun. Enfin, en, tout en tout cas pour moi, après je peut-être pas pour tout le monde en fait, mais non c'est vrai que j'ai eu du mal à me détacher de cette thématique. Tu vois, je pense à mon prochain disque, c'est un... c'est quand même assez récurrent. Euh... Encore. Mais euh... non, il y a quand même, a quand même de... des chansons qui parlent d'autres choses un peu, mais, mais... peut-être parce qu'en en fait, on peut parler de tout en parlant d'amour aussi. Euh.
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te relever dans ce métier Ou est-ce que tu as toujours été debout
1: euh, Je pense que euh, c'est pas... pas forcément facile de parler des difficultés. Euh d'un disque que tu viens de faire, tu vois. Par exemple, l'année du loup, ça a été quand même une drôle d'épopée, de... parce que du coup, mon label a changé trois fois d'équipe, ça a été pour des raisons complètement annexes à la musique, assez compliquées en fait. Et, euh... Et là, j'ai un peu l'impression de me relever quand même de ça. En fait, j'attends rien de spécial que de pouvoir faire des chansons.
0: Quelle chanson il faudrait écouter pour apprendre à te découvrir et à te connaître
1: Je pense que comme avant, qui est, sur, euh, qui est la voisine de Je t'attendrai, dont on parlait tout à l'heure, sur le disque Ne dit rien, je pense que c'est une chanson qui me ressemble assez...
0: Je suis depuis maintenant quelque temps sur les réseaux sociaux et es en quelque sorte la Brigitte Bardot de la musique <rire> c'est vrai, que... vrai
1: j'avais l'impression d'en parler, ah oui non c'est vrai sur Instagram j'ai fait des, des illustrations pour le référendum pour ouais. les animaux
0: as <rire> un chien aussi et tu dénonces à de nombreuses reprises les violences qui sont faites aux animaux oui c'est vrai d'où est-ce que vient cette passion pour les animaux
1: euh, non c'est plutôt euh, un, un, un sentiment d'empathie générale j'ai j'ai Ouais je trouve qu'en 2020 il est temps qu'on évolue c'est comme tout c'est comme euh, toutes les causes humanistes euh, valent la peine d'être évoquées aujourd'hui bon moi euh, je trouve que les animaux ça reste euh, hyper secondaire dans les sujets euh, tu vois c'est un peu euh, c'est un peu euh, oui c'est comme si c'était pas si grave mais moi c'est vrai que je, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de progrès qui peuvent être menés quand même dans notre façon de de considérer les animaux euh, et tous les animaux. Donc là, ouais, c'est vrai que ça me touche assez particulièrement. Et j'ai fait, fait mon mémoire de fin d'études sur euh, les stratégies de communication militante, <rire> sur L214 en fait. Comment est-ce que c'est devenu, ça devient, c'est, je sais pas, un vrai sujet de société aujourd'hui, euh, truc qui était absolument pas le cas du tout euh, il y a quelques années. J'accompagne ce disons cette prise de parole, je pense que c'est... En tout cas, ça me tient à cœur, mais je comprends que ce soit un peu too much parfois. Je soutiens beaucoup une association qui s'appelle Ava aussi, et qui milite contre la chasse à court. Et... C'est un, peu... un peu violent, en fait. Parfois, mm -hmm. euh, je partage des trucs, je sais que c'est saoulant, enfin, c'est trop... un peu... Euh... C'est un peu overdose de violence, mais c'est... Bon, écoute, c'est mon credo.
0: <rire> Donc, je l'ai dit, hein, je te suis depuis quelques temps sur les réseaux, et as dénoncé, il y a plusieurs mois, bien avant, par exemple, le Balance ton rappeur, des comportements inappropriés qui existeraient dans ce milieu. Est-ce que je peux te demander si tu en as été toi-même euh, victime ou pas Ouais,
1: ouais, ouais. Mais je peux pas en parler. J'ai pas envie, mais... J'ai pas de... de, de colère euh, spéciale. Et j'ai pas envie d'afficher la personne... Mais oui et à peu près toutes mes copines aussi. Ouais. Bah, je pense que la, la violence elle touche aussi euh, les hommes hein, d'une certaine manière. et je pense qu'il y a des, des femmes abusives aussi dans la musique comme partout. mais oui, on a tous été euh, harcelés ou saoulés ou agressés d'une certaine manière. Parfois c'est des mecs de label qui se croient tout permis euh... ouais qui ont des comportements déplacés... Bah... Souvent, les mecs qui... Moi, j'ai trouvé, par d'expérience, que les mecs qui sont... Euh... Après, je dénonce personne, tu vois. Je, je, de toute façon, je connais même pas vraiment de nom, mais... Les mecs qui sont dans des bureaux toute la journée, qui sont chefs de projet et qui fantasment la vie de tournée, euh, une fois euh, tous les mois, ils quittent leur bureau pour aller suivre un de leurs artistes en tournée. Et là, c'est la folle la dans leur tête. Ils se disent, euh, voilà, je vis la grande vie et tout. Donc, ça, je trouve que ça les incite pas mal. Comme ils... ils crois un peu comme c'est un peu les petits chefs ils se croient un peu tout permis quoi j'ai vu pas mal de comportements euh, Je trouve que les équipes parfois des artistes sont encore plus incitent, enfin les équipes de label incitent encore plus un peu à la débauche et tout parce qu'ils sont tellement chiés toute la semaine dans leur bureau que quand ils sont là en tournée euh, ils ont envie de faire la fête quoi Mais euh, bon après je trouve que je trouve que tout c'est un, un beau moyen d'en parler je suis beaucoup ce qu'ils font. Je crois qu'il y a un, un vrai intérêt à réunir les témoignages pour que les gens qui euh, rencontré les mêmes difficultés avec les mêmes personnes au moins soient conscientes qu'elles ne soient pas seules, qu'elles sont pas seules. Je trouve que ça, donne, ça renverse un peu le, le pouvoir.
0: Mmh. C'est pas mal. Tu dis que tu as vu des choses.
1: Ouais, j'ai vécu des trucs, ouais. Pas Pas cool. Mais euh, après, moi j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie d'être jugée, j'ai pas envie qu'on me dise euh, « Oh, euh, mais elle l'a bien cherché, puis j'ai pas envie d'étaler mes problèmes. » Mais j'en parle là où il faut avec les gens euh, qui, qui peuvent euh, en parler avec moi. Quoi. En mmh. tout cas, j'en parle avec mes amis et euh, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie d'agir et de faire des choses. Ouais, je trouve que ça serait complètement contre-productif d'étaler mon truc là, je veux dire, ça n'aurait aucun sens Et puis, mais c'est juste, en gros, pour dédramatiser le truc il faut dire que la grande majorité de mes amies, filles en tout cas, avec, à qui j'ai posé la question ont vécu des trucs, qu'elles soient bouqueuses, qu'elles soient qu'elles étaient juste stagiaires dans un label ou chanteuses, ou euh, techniciennes enfin, je, je connais pas, en fait une... j'ai pas rencontré une personne qui est pas un truc bien gênant ou humiliant à raconter ouais. Et
0: quand enfin, par en ce cas
1: qu'il est mal vécu quoi.
0: et quand on entend par exemple les propos de la réalisatrice Mayouane, je te dis ou pas ce qu'elle a dit ouais vas-y c'est fou ce qu'elles peuvent dire comme conneries ces derniers temps ce sont des femmes qui n'aiment pas les hommes, c'est clair et qui sont à l'origine de dommages collatéraux très graves en parlant des féministes moi je suis pour dire aux hommes à quel point on les aime il faut arrêter de dire que ce sont tous des pervers elle dit, je reconnais que les femmes abusées par les hommes sont souvent des femmes fragiles, poursuit-elle, je comprends très bien que ce soit condamnable. Maintenant, moi, si j'accepte de me rendre dans la chambre d'un homme à 1h du matin, je me doute bien que ce n'est pas pour parler d'un rôle. Elle dit aussi... Quand j'entends des femmes se plaindre que les hommes ne s'intéressent qu'à leurs fesses, je leur réponds profitez-en bien, ça ne va pas durer, plaisante elle Dans Paris Match, j'espère que les hommes me siffleront dans la rue toute ma vie, je ne me suis jamais senti offensée parce qu'un homme portait un regard bestial sur moi. Plus un homme est viril, plus je me sens féminine. Et quand elle parle de Polanski, elle dit « Polanski a reçu un prix pour un film formidable, juge la cinéaste. Où est le problème On ne lui a pas non plus décerné un prix Nobel et elle a critiqué l'attitude d'Adèle Haenel. Elle dit « Adèle Haenel doit avoir un gros bobo quelque part pour être partie comme elle l'a fait comme elle l'a fait. Le politiquement correct dans ce milieu aujourd'hui exige de se déclarer pour elle. et eh bien moi, je ne le suis pas. Toute cette clique de féministes n'a réussi qu'à faire du mal à la victime de Polanski, qui depuis 40 ans ne demande qu'une seule chose, qu'on lui fiche la paix.
1: Ben, je pense que c'est pour ce genre de jugement que souvent, les, les, les personnes qui vivent des trucs difficiles n'osent jamais, jamais en parler de leur vie. quoi. Et c'est pour ce tout ce jugement... Euh, toute cette euh, violence euh, critique que, que les choses ne changent pas en fait et que, et que le pouvoir est aux est au, au, au mecs qui se croient tout permis. Ça ne veut pas, évidemment pas dire que, tout, que tous les garçons sont comme ça, encore heureux. Même ma grand-mère ne tiendrait pas un tel discours. Quoi. Elle a son point de vue, c'est son point de vue. Euh, je pense quand même qu'il y, y a beaucoup de choses à faire pour renverser euh, l'intimidation qui existe, euh, de plein de, de mecs qui s'entraident et qui s'épaulent et qui euh, terrorisent tout le monde à, à bien de, des égards et dans bien des milieux. Et je pense qu'on peut, on peut en discuter et remettre des choses en question sans que ça soit euh, un drame, quoi, en fait. Mmh. De toute façon, c'est toujours bon de réfléchir aux choses et de penser à ses attitudes, de se remettre un peu en question. Je veux dire, je vois pas le pro problème. Mais dans mon disque, je parle de. Conquistador parle, c'est vrai, de. Cette, euh, ce regard bestial des, des hommes dont elle parle, qui peut être, en fait, accepté, mais qui peut aussi ne pas être accepté. On peut le désirer ou pas. Sauf que c'est pas interdit de ressentir du désir ou d'avoir envie d'être regardé et désiré. C'est juste qu'effectivement. Euh, il y a quand même une frontière entre ça et le harcèlement, et dire non, et euh... enfin, elle est évidente.
0: J'ai pu lire, j'aime assister aux ventes aux enchères, le marché de l'art m'intéresse.
1: Ouais, bah, j'ai fait des études d'histoire de l'art quand j'étais pendant 5 ans, et je, et je rêvais un peu d'être commissaire priseur, et j'adorais aller aux ventes aux enchères, mais là ça fait longtemps que je suis pas allée. <rire> mais euh, j'aimais trop trop ça, c'est vrai. Il n'y tu... en a plus là, avec le Covid, non Je crois que ne comprends plus, ouais.
0: Une chanson, elle se fredonne, elle se murmure ou elle se susurre
1: Moi, je fredonne pas mal tout le temps. Ça me reste en tête, beaucoup de, de mélodies. En, en ce moment, comme je suis en train d'acheter un appart, j'ai la mélodie du de la, de la <rire> de, de standard de mon notaire en tête
0: quoi, tout le temps
1: je chante toute la journée mais en fait j'ai tout le temps une chanson en tête ou un truc que j'ai entendu et je sais même plus d'où ça vient ou... et euh, tout le temps, tout le temps, je suis toujours en train de fredonner un truc et c'est très gênant c'est horrible, c'est euh, angoissant franchement et j'ai toujours fait ça j'ai je une... me la... souviens que la mère de ma meilleure amie à un déjeuner, je me lavais les mains en fredonnant comme d'hab et elle m'a dit c'est les gens qui s'ennuient, qui, qui fredonnent. Je, ça. Je pense que c'est à partir de ce jour-là que j'ai embrassé le fait d'être quelqu'un de très chiant. Je me suis dit, OK, ça me va. En même temps, es alcoolique, donc bon. Je Je ah.
0: On est en plein dans la période de Noël. Est-ce que tu peux nous chanter une chanson de Noël
1: Je vais chanter une chanson de Noël qui n'est pas vraiment une chanson de Noël, mais plutôt une chanson d'hiver. Euh, une chanson... De fin d'amour entre Mika et Pierre Lapointe, qui s'appelle « Six heures d'avion nous sépare ». J'ai souvenir de ton cœur de glace, de mes analyses magistrales. Le temps s'est figé, plus de menaces, j'espère que toi aussi t'as mal. Ce soir il neige, il neige sur Montréal, la blancheur tombée de l'espace sur le vacarme de ma vie disparaîtra sans une trace notre amour s'est évanoui ce soir il neige il neige sur Paris
0: est-ce que tu peux chanter le refrain de Conquistador
1: ouais j'ai le diable au corps si tout s'effondre je suis d'accord je marche
2: sur l'or d'une rêverie fabuleux décor Rassasiez-moi de vos
0: corps, les
1: conquistes d'or de la nuit.
0: Merci. La voix, elle permet de dire, de déclamer, d'accentuer ou d'appuyer un message
1: euh, Je dirais plutôt murmurer <rire> un message.
0: <rire> un moment dans un concert qui t'a marqué
1: euh, Ouais, je me souviens euh, un concert qui m'a beaucoup marqué. C'était la première fois et la dernière fois que je suis allée voir Emilio Loiris c'était au Bataclan. Je crois que c'était genre en 2013, et après je lui ai parlé, c'était un moment, euh, j'avais l'impression que c'était pas réel quoi. Et en fait, euh, j'avais dans mon sac la partition d'un air, parce que je le travaillais au conservatoire, j'étais au conservatoire à ce moment-là, et, euh, et c'était plaisir d'amour, et en fait elle a chanté cette chanson. Et donc après, je lui ai demandé de signer ma partition <rire> Euh, j'étais super émue qu'elle a signé ma partition
0: Quel conseil tu prodigueras à des étudiants qui souhaiteraient se plonger dans le milieu de la musique
1: euh, Je pense que ils, de, ils devraient faire des stages dans, dans ce qui les intéresse c'est tellement pro ce que je dis mais c'est ça, ils devraient faire un, un stage il n'y a rien de mieux pour apprendre sinon, euh, ce que je leur conseille c'est de ne pas se laisser intimider par peur de l'échec et de, de savoir mettre des limites et de ne pas avoir peur de, aussi de parler. Parce que je, je pense que s'il y a un phénomène d'intimidation, il y a aussi beaucoup de gens autour qui peuvent euh, recueillir ta parole et t'aider dans des moments euh, si jamais il y a un, un truc, par exemple, dur qui se passe ou que même si euh, quand tu es stagiaire, tu es quand même t'es quand même la première cible de l'intimidation, parce que t'as vraiment aucun poids. Je pense que c'est le cas quand même dans, dans beaucoup de, de milieux, mais euh, en tout cas, il bon, y a plein d'histoires, tu sais, euh, ce mec-là qui a été viré de... Il y a un gars qui a été viré d'un label parce qu'il s'en est pris à un stagiaire, il lui a balancé des trucs en lui donnant des insultes homophobes, je sais pas si t'as entendu parler. Euh, c'est un, un truc assez récent. Je sais plus quel est le label, il faudrait, faudrait qu'on qu recherche. Et... Et, et donc c'est pour ça que ça, je, je pense à ça en fait Parce que t'es quand même assez vulnérable quand t'es stagiaire Aussi un des rares papiers qui est, qui est sorti en, Qui parlait, où t'as vraiment des, des gens reconnus dans la musique Des femmes en tout cas reconnues Qui parlent du fait qu'elles ont été intimidées euh, C'est souvent, ça date souvent de l'époque où elles étaient stagiaires Où elles commençaient Donc en fait vraiment euh, plus euh, dénuée de protection en fait. Tu fait sens, sens que tu dois, dois pas l'ouvrir quoi et donc, je pense qu'il ne faut, faut pas trop prendre sur soi, il faut réussir aussi à en parler, pas avoir mmh. peur de s'ouvrir, même si ce n'est pas quelqu'un qui est censé être psy. <rire> Genre, il, faut, il, faut, il vaut mieux extérioriser les choses, pas, pas, laisser, le, pas laisser les gens t'intimider. En fait.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur pour la suite
1: euh, de, de faire plein de disques. Ouais. <rire> de faire plein de, de chansons, de continuer, d'avoir toujours l'inspiration d'écrire. Je crois que ça me, ça, me fait, ça me nourrit beaucoup dans ma vie personnelle. Et euh, j'ai peur euh, qu'un jour ça s'arrête, que j'ai plus euh, aucune idée de quoi écrire.
0: Mais c'est drôle parce que tu dis que tu as envie de continuer à faire des disques et en même temps tu dis que tu n'as pas envie que ce soit la chose principale.
1: En fait, c'est juste que pour moi la contingence... Euh... Matériel, le fait que je dois en vivre, mm -hmm. donc ça veut dire qu'il faut que je fasse tant de concerts, il faut que l'année prochaine pour continuer Quantité à faire qualité. des concerts, il faut que je fasse un nouveau disque, ça c'est une contrainte pour moi. Mm -hmm. Et ça atteint directement euh, ma liberté d'expression je mm -hmm. trouve, parce que je me sens euh, complètement obligée de devoir faire un disque, ça n'a plus aucun sens pour moi, mm -hmm. c'est dans ce sens là.
0: Ok. Bah merci beaucoup Alma Forer Merci
2: Merci bon, Ta douceur
0: Merci à la chanteuse Alma Forer d'être venue participer à ce podcast Merci à Jean Azé pour la prise ainsi qu'à David Valigny pour le générique composé pour l'émission Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast N'hésitez pas à dérouler la bobine avec moi Pour plus d'informations consultez la page Instagram qui porte le même nom que l'émission
2: Vivre sous les toits Des maisons semblables J'ai tenu